0: Krone Verbrechen, der Podcast. Achte Folge der dritten Staffel von Krone Verbrechen mit Kriminalreporterin von der Kronenzeitung Martina Brehwein. Hallo. Hallo. Wie schon bei der letzten Folge bleiben wir in Kärnten. Wir sind auf der Uni Klagenfurt. Eine junge Dame namens Julia lernt einen jungen Mann kennen, Helmut T. Sie verlieren sich wieder aus den Augen und im Jahre 2018 treffen sie sich wieder bei einem Fußballspiel. Der Sohn von Julia ist bei diesem Fußballspiel dabei und Helmut T. ist mittlerweile Schiedsrichter. Und die beiden verlieben sich ineinander. Es beginnt eine verhängnisvolle Affäre, Martina.
1: Ja, also man muss auch dazu sagen, also die Leben der beiden sind völlig unterschiedlich verlaufen, seit sie sich damals auf der Uni kennengelernt mhm. haben, also das ist über zehn Jahre zurück. Sie hat damals auf Lehramt studiert, äh, mehrere Fächer, wollte wie ihre Mutter Lehrerin werden. Bei ihr war es dann aber so, sie hat dann schon auf der Uni einen Studienkollegen kennengelernt, einen anderen eben, von dem ist sie dann schwanger geworden mit ihrem ersten Kind. Dadurch hat sie das äh, Studium unterbrochen. Dieser Mann wollte aber von ihr nicht weiter etwas wissen, ja. Sie hat dann das Kind alleine einmal großgezogen, hat dann einen anderen Mann kennengelernt, einen Lkw-Fahrer, mit dem sie dann eine Beziehung hatte, eine wirkliche, also mit dem auch zusammengelebt hat und mit dem zwei Kinder bekommen hat. Dann ist aber auch diese Beziehung gescheitert. Also bis sie Helmut T. wieder getroffen hat, hat sie ganz normal äh, in einer Wohnung in Pfeffernitz gelebt mit ihren drei Kindern. Sie hat nicht gearbeitet, hat aber nebenbei ihr Studium wieder aufgenommen gehabt. Mhm. Ja, Das haben auch alle Nachbarn und so dann damals erzählt. Also sie war sozusagen eine Traummutter. Also sie hat sich Tag und Nacht um ihre Kinder gekümmert, hat mit ihnen Wanderungen in der Natur unternommen, hat ihnen erklärt welche Kräuter, wofür gut sind, hat mit ihnen gespielt, hat ihnen beim Lernen geholfen. Und sonst hat sie eigentlich ein relativ ruhiges Dasein geführt. Sie war oft bei ihrer Mutter zu Besuch, hat Eltern geschieden, ja. Sie hatte auch gute Freundinnen, mit denen sie mitunter mal Kaffee trinken gegangen ist. Oder es waren ja auch Mütter, also mit denen sie dann mit den Kindern sich getroffen hat. Also sie hat ein eigentlich sehr beschauliches Leben. Der Helmut T. hat... Wirtschaft studiert, hat ein Doppelstudium sogar gemacht, hat dann relativ rasch auch sehr gute Karriere gemacht bei einer Firma, ich muss auch dazu sagen, er stammt aus einer sehr angesehenen Anwaltsfamilie aus Kärnten, hat dann eine Frau kennengelernt, hat die dann geheiratet, diese Frau hat schon ein Kind mit in die Ehe mitgenommen, die beiden haben aber dann noch ein Kind bekommen. Ja, und so war es dann, dass die beiden einander, also ich meine jetzt die Julia und der Helmut T., einander eigentlich zufällig getroffen haben bei einem Fußballspiel. Also Julias ältester Sohn, war damals acht Jahre alt, 2018 hat in einer Mannschaft gespielt. Und dieser Helmut T. hat nebenbei als Schiedsrichter gearbeitet. Also nicht nur für Kinder, sondern schon auch in so Unterligavereinen. Und er hat eigentlich also so nebenbei auch eine kleine Schiedsrichterkarriere angestrebt. Ja, auf jeden Fall haben sich die beiden wieder getroffen. Er soll ein sehr charmanter Typ sein. Er hat ihr Komplimente gemacht. Sie haben sich dann halt wieder getroffen. Auf jeden Fall kam es dann dazu, dass die beiden sich, also zumindest die Frau sich in ihn verliebt hat. Fakt ist, dass die ein Verhältnis miteinander begonnen haben, ein sexuelles.
0: Der Helmut T., und das kommt auch im Nachhinein heraus, hat ja zu diesem Zeitpunkt auch mit einer weiteren Frau eine Affäre gehabt, also eine Dreiecksbeziehung, also eine Beziehung mit drei verschiedenen Frauen geführt.
1: Also er hatte dann noch mit einer Arbeitskollegin auch ein Verhältnis und hatte auch schon Probleme mit seiner Frau, weil die Frau von diesem Verhältnis erfahren hatte. Die war noch schon in einer, deshalb in einer Bartherapie ja, und er wollte halt, Unbedingt seine Ehe retten.
0: Das Ganze läuft dann mehr oder weniger gut für ihn, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihm Julia sagt, dass sie schwanger ist.
1: Er war halt total gegen dieses Kind. Er wollte ja offenkundig auch mit Julia kein, keine wirkliche Beziehung haben und vor allem sich nicht von seiner Frau trennen. Sie wollte das aber offensichtlich. Also sie war wirklich offensichtlich sehr, sehr verliebt in ihn. Man weiß ja nicht, was er ihr da wirklich auch versprochen hat, möglicherweise. ja. Jedenfalls hat er dann auf sie eingeredet, er wollte, dass dieses Kind abgetrieben wird, wogegen sie sich total gewehrt hat und sie hat gesagt, das kommt auf keinen Fall in Frage, also sie lässt das Kind sicherlich nicht abtreiben. Es ist dann auch noch weitergegangen, diese Beziehung. Obwohl dann eigentlich dieser Bruch war durch die mhm. Schwangerschaft, ist zwischen den beiden eben das Verhältnis noch weitergegangen und es gab dann aber zunehmend immer mehr Streits. Eben um dieses Kind, um die Zukunft überhaupt. Julia wollte halt eine gemeinsame Zukunft mit diesem Mann haben. Was er überhaupt nicht wollte, aber was auch sehr interessant ist, also es wusste in ihrem engen Umfeld, weder ihre Mutter, zu der sie wirklich ein sehr gutes, enges Verhältnis hatte, noch ihre engsten Freundinnen wussten, dass er der Vater ihres Kindes sein wird. Sie hat die Schwangerschaft auch erst bekannt gemacht, als wirklich schon jeder gesehen hat, dass sie schwanger ist. Offensichtlich hat sie dann vielleicht noch gewartet, dass er sich doch zu ihr bekennt. Auf jeden Fall hat sie wirklich niemanden in ihrem Umfeld gesagt, dass er der Vater ist. Sie hat da immer gesagt, ihr werdet das irgendwann einmal erfahren. Es haben dann aber schon Menschen darüber zu sprechen begonnen oder das vermutet, weil er hatte ein sehr auffälliges Auto, also er hatte so einen schwarzen Van. Diesen, dieser schwarze Van ist halt immer wieder vor ihrer Wohnung irgendwo geparkt gewesen. ja. Darum hat man dann schon geahnt, dass er wahrscheinlich der Vater ist.
0: Das Ganze in einem kleinen Dorf in Oberkärnten. Wie ist es dann weitergegangen? Es ist ja so, dass er sich von seiner Frau nicht trennen wollte. Auf der einen Seite wollte er die Beziehung zu Julia keinesfalls weiterführen, konnte aber doch nicht ablassen, wie du richtig gesagt hast vorher. Wann ist das Ganze eskaliert? Spätestens dann wahrscheinlich, wo Julia versucht hat, zu seinem näheren Umfeld Kontakt aufzunehmen.
1: Je näher die Geburt gerückt ist, mhm. ja. Die Julia hat sich auch schon wahnsinnig auf das Kind gefreut, hat sogar schon, als sie wusste, dass es ein Mädchen werden soll, hat es Anna, also hat schon gewusst, dass es, mhm. es Anna taufen wird, hat schon Babywippen eingekauft, gehabt, sogar Babynahrung schon, also mhm stand ja wirklich, also vor der Geburt war hochschwanger, ja. Und sie hat aber dann in den letzten Wochen vor der Tat hat sie halt auch immer mehr auch Druck auf diesen Mann ausgeübt. Also er wollte aus dieser Geschichte irgendwie raus, wollte nicht sich öffentlich zu diesem Kind bekennen, also wollte auch nicht die Vaterschaft anerkennen, hat ihr angeboten, ihr Geld zu geben, aber sie muss das alles geheim halten. Also auch wirklich auch monatliche Zahlungen. Sie hat das alles abgelehnt. Das lässt sich deshalb auch so gut rekonstruieren, weil es gab einen Facebook-Freund in ihrem Umfeld. Sie hat über ihre Probleme, über, ihre, über ihre Schwangerschaft, also von wem dieses Kind ist, hat sie mit niemandem aus ihrem Umfeld gesprochen, aber sie hat über Facebook mit Menschen Kontakt gehabt, die sie persönlich eigentlich gar nicht gekannt hat. Ja. Und da gab es einen Mann darunter, dem sie, mit dem sie nächtelang gechattet hat, dem sie auch äh, sehr viel von diesem WhatsApp-Verkehr, den sie mit Helmut T. hatte, geschickt hat. Also sie hat Screenshots gemacht und hat das weitergeschickt. Darum wusste man schon zu einem frühen Zeitpunkt, was sich da wirklich abgespielt hat. Es wurde dann ohnehin, wurden natürlich die Handys durchforstet. Aber das war dann schon klar, ja, und sie hat dann ihm gesagt, dass er so nicht davonkommen wird und hat dann begonnen, über Facebook Freundinnen seiner Frau anzuschreiben und zu erzählen, dass sie von Hetmotea ein Kind bekommt.
0: Wir können uns jetzt schon vorstellen, woraufhin das Ganze zusteuert. Helmut T. scheint die Fassung komplett zu verlieren mittlerweile und er plant etwas Unglaubliches.
1: Es hat im Nachhinein, weiß man, das hat schon Beobachtungen von Nachbarn gegeben. Also sie hat in einer Erdgeschosswohnung gewohnt mit Balkon. Es war Hochsommer, also die Balkontüre war meistens offen, ja. Er soll sich schon ein paar Tage vor der Tat, die daneben passiert ist, soll er schon über den Balkon in diese Wohnung eingestiegen sein. Es dürfte da wieder zu einer unbefriedigenden Aussprache gekommen mhm. sein. Es haben auch offiziell mehrere Aussprachen stattgefunden. Auf jeden Fall an diesem Abend im August ist er dann wieder in diese Wohnung gekommen. Was dann dort genau passiert ist, also was die beiden dann noch gesprochen haben, weiß man nicht, weil er ja bis am Ende, bis heute behauptet, er hätte die Frau nicht umgebracht und er war auch nicht bei ihr, sagt er. Tatsache ist, dass sie schwerst attackiert wurde, also sie hatte schwere Schädelverletzungen und es wurde dann die Badewanne eingelassen und sie wurde dann nackt in diese Badewanne gelegt und ist dann also aus einer Mischung an äh, eben ihren schweren Verletzungen und ertrunken
0: gleichzeitig. Zwei, ihre drei Kinder waren zu diesem Zeitpunkt ja in der Wohnung anwesend.
1: Die zwei Kleinen, mhm. der ältere Bub hat in dieser Nacht bei seiner Oma geschlafen.
0: Das ganze ist natürlich nicht lautlos passiert und aufmerksame Nachbarn haben einen Tumult gehört und auch gesehen, dass jemand aus dieser Wohnung flüchtet, Martina. Wie ist dann
1: weitergegangen? Die Leiche der Frau wurde sehr rasch gefunden. Es ist natürlich das ungeborene Kind tot gewesen, ja. Man ist dann eben auch über Handy, natürlich über Hinweise rundum ist man relativ schnell einmal auf den Helmut Tee gekommen, weil man eben doch gewusst hat irgendwie in ihrem Umfeld oder geahnt hat, dass er der Vater ist. Man mhm. wusste, dass, die, dass er immer wieder zu ihr hinfährt. Er war an diesem Abend bei einem, bei einem Spiel wieder als Schiedsrichter. Er hatte ja selbst in Klagenfurt gewohnt und also doch eine ziemliche Strecke von dort weg. Ja, war dann mit Freunden unterwegs und ist dann noch in der Nacht offenkundig nach Pfeffernitz gefahren, was dann Auswertungen über das Handy ergeben haben. Ja, also weil er eingeloggt war in einen Funkmasten, ganz in der Nähe des Wohnorts mhm. des Opfers. Also es war natürlich einmal der schlagende Beweis. Weil er gesagt hat, er wäre ja nicht dort gewesen und hätte eben an dem Abend, warum er auch so spät dann erst nach Hause gekommen ist, wäre ja ihm der Grund gewesen, weil ihm die ganze Situation über den Kopf gewachsen ist und und er sich da irgendwie in die Natur irgendwie hingesetzt hat und einfach mal nachdenken wollte. Ja, Dann wurde natürlich bei ihm eine Hausdurchsuchung gemacht und wurde seine Ehefrau befragt. Auf jeden Fall war es dann so, dass man dann noch andere Beweise gefunden mhm. hat. Also es waren... Auf einem T-Shirt von ihm, also das er da getragen hatte, waren DNA-Spuren des Opfers, also so eine Mischspur. Die Frau hat auch Katzen gehabt, also da haben sich auch Katzenhaare gefunden. Auf Turnschuhen, die er da getragen haben soll, ja, hat sich Katzenstreu befunden mhm. aus der Wohnung. Es wurden dann immer mehr Indizien gegen ihn zusammengetragen. Und es kam dann eben auch noch raus, dass die Frau obwohl sie den Mann einerseits ja doch unter Druck gesetzt hat, aber auch Angst vor ihm hatte. Das hat nämlich auch dieser Facebook-Freund gesagt oder konnte das auch aufgrund dieser Nachrichten, die die beiden ausgetauscht haben oder auch aufgrund dieser Nachrichten, die zwischen dem Täter und dem Opfer geschehen sind. Also sie hat, dann, sie hat sich dann schon ein wenig vor ihm gefürchtet.
0: Helmut T. wird nun der Prozess gemacht. Gibt er sogleich alles zu oder
1: leugnet er zunächst? Nein, er gibt überhaupt nichts mhm. zu. Er hat bis zuletzt nichts zugegeben. Er hat gesagt, also es handelt sich um eine schreckliche Verwechslung. Sie muss von jemand anderem umgebracht worden sein. Er hat dann auch ins Spiel gebracht, dass sie andere Liebhaber hatte, also nicht nur ihn und dass da möglicherweise einer dieser Männer sie umgebracht hätte. Aber es, das war jetzt auch eine Behauptung, die vielleicht nicht ganz so klug war, weil man hat natürlich alles nachgeforscht und es hat sich da wirklich kein Hinweis auf einen anderen Liebhaber ergeben. Und es war dann einfach ein Indizienprozess und da gab es eben diese vielen, vielen Indizien und aufgrund derer ist er schuldig gesprochen worden und zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und er hat dann seltsamerweise sogar, eben, obwohl er nie die Tat gestanden hat, hat er das Urteil angenommen.
0: Was ist mit seiner Frau? Die war ja in diesem Prozess auch involviert und hätte als Zeugin aussagen sollen.
1: Ja, also die Frau hat dann lange Zeit noch zu ihm gehalten, mhm. hat ihm auch vor der Polizei verteidigt und also wirklich sehr für ihn gesprochen. Sie dürfte sich dann von ihm im Laufe der Zeit, also wie dann auch immer mehr Indizien bekannt geworden sind und natürlich auch sehr viel bekannt geworden ist über diese Beziehung zwischen, zwischen dem Opfer und dem Täter, dürfte sie sich dann nach und nach distanziert haben, weil sie hätte eigentlich als Zeugin der Verteidigung im Prozess auftreten sollen und das hat sie dann aber nicht getan.
0: Der Mann wird nun zu lebenslanger Haft verurteilt, hat das Leben von... Julia auf dem Gewissen und das Leben des ungeborenen Kindes, der Anna. Was ist eigentlich mit den drei Kindern von Julia, die noch da sind?
1: Die zwei Jüngeren leben jetzt bei ihrem leiblichen Vater, der Lebensgefährtin mhm. des Mannes. Der älteste Bub lebt bei der Großmutter, also die zieht ihn auf. Es sind aber auch die anderen beiden Kinder öfters bei ihr, und die Mutter des Opfers sagt halt, es lebt ihre Tochter in den Kindern weiter und sie will ihnen halt die beste Großmutter der Welt sein und dem ältesten Sohn jetzt die beste Mutter der Welt, weil sie hat jetzt die Rolle der Mutter übernehmen müssen.
0: Martina Brewer, Kriminalreporterin der Kronenzeitung. Dankeschön. Danke. All diese Geschichten, die wir hier im Podcast in Krone Verbrechen besprechen, sind natürlich auch nachzulesen. Und zwar in den Magazinen Krone Verbrechen von der Kronenzeitung. Die letzte Ausgabe, im Juli erschienen, ist immer noch erhältlich. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen. Krone Verbrechen. Der Podcast.